0: Goedemorgen, beste vrienden, dames en heren, broeders en zusters, jongens en meisjes. Ik wil u vanmorgen eens meenemen naar de geschiedenis die we zojuist voorgelezen hebben horen krijgen. En we vinden hem inderdaad in handelingen 13. En ik heb als titel boven deze predikatie geplaatst Saulus, anders gezegd Paulus. En dat is... Een citaat uit vers 9. En ik denk dat daarmee ook dit gedeelte getypeerd is. Je zou natuurlijk kunnen verdedigen dat dit hoofdstuk en dit gedeelte in het bijzonder... ...het startschot is van Paulus' zendingsreizen. Die vangen hier aan, hier in Antiochië. Want daar bevond Paulus zich, of toen nog Saulus, laat ik het correct zeggen... ...daar bevond Saulus zich... Onder andere met Barnabas. We hebben dat in die eerste versen van Handelingen 13 gelezen. Het is het startschot van Paulus' zendingsreizen. Want er zouden er nog vele volgen. En we vinden ze dus voor een groot gedeelte ook beschreven in het boek Handelingen. Maar ik denk dat dit gedeelte veel meer is. Ik denk namelijk dat het ook illustratief is voor heel de bediening van wat wij dan inmiddels weten, van de apostel Paulus. En die naamsverandering vindt hier plaats. Hier wordt Saulus Paulus. En het, de hele context, de situatie die hier als achtergrond getekend wordt... is illustratief daarvoor en dat wil ik u laten zien vanmorgen. Laten we eens beginnen te lezen in... Vers 4, de eerste drie versen sla ik voor het gemak maar even over. Dan staat er deze dan door de heilige geest uitgezonden en dat deze dan, dat slaat op wat we lezen in vers 2. Waar staat zondert mij nu Barnabas en Saulus af. Barnabas wordt nog als eerste hier genoemd. Hier nog wel, vervolgens niet meer. Dat wil zeggen later in dit hoofdstuk en daarna niet meer. Dus Barnabas en Saulus worden afgezonderd en die worden uitgezonden door de heilige geest. Het is dus een actie van God zelf, wat we hier beschreven vinden. En dan staat er, trokken, zij dan trokken naar Seleucië. Ze bevonden zich dus in, in Antiochië, die plaats bovenin. Ja, ik kan het maar op één scherm natuurlijk laten zien, dat is duidelijk. Maar... In Antiochië bevonden ze zich en toen gingen ze naar de kustplaats in het huidige Syrië, naar Seleucië. En dan lees je vervolgens, moet ik wel goed doen, en voerden vandaar naar Cyprus. Een kilometer of 200 zal dat zijn, naar het westen. En dan lees je, en te Salamis gekomen. Dat is een, tegenwoordig nog steeds trouwens een, een grote... Kustplaats, alleen het heet niet meer Salamis. U denkt misschien, daar komt zeker die gekruide worst vandaan, maar dat is niet zo. Dat schijnt uit Italië te komen. Het is wel een, een plaats die momenteel erg beroemd is vanwege de mooie stranden. Een prachtige het heet Vama Kusta tegenwoordig. In elk geval, Paulus die kwam daar ook aan. En het, mocht dan een mooie, het mag dan tegenwoordig een mooie badplaats zijn. Maar Paulus had wel wat anders te doen. Want dat lezen we vervolgens in vers 5. Zij verkondigde het woord gods in de synagogen der joden. Dat is eigenlijk ook vrij standaard. Zoals we dat in het boek Handelingen altijd lezen. Eigenlijk vanaf hier, met name dan. Als we dan ergens komen in een plaats... dan gaan ze eerst naar de Jood, eerst naar de synagoge der Joden. En dan staat er nog zo veelzeggend bij... en ze haalden ook Johannes tot helper. Johannes, die heeft de bijnaam Marcus. Ja, hij heet ook wel Johannes Marcus. En daar zou later nogal wat gesteggel over zijn. Want zo mag je dat wel noemen. Er ontstond later uh, verdeeldheid, oneenigheid tussen... Uh, tussen Barnabas en Saulus over, over deze helper... omdat ja, later deze Johannes niet zo'n getrouwe helper bleek te zijn. Afijn, toen was er al oneenigheid, dus ik zou zo zeggen... u bent getroost, er is niks nieuws onder de zon... als u daar ook wel eens mee te maken hebt. Dat waren geweldige werkers voor, voor de heren... maar niettemin er ontstond uh, toch ook eens verdeeldheid daarover. Oneenigheid... Afijn, hier was dat allemaal nog niet aan de orde. Zij verkondigden het woord gods daar in dat Salamis, in de synagoge der joden. En ze hadden ook Johannes, staat er, tot helper. En na het gehele eiland doorgetrokken te zijn, ze kwamen dus aan in het oosten, daar in dat Salamis. En vervolgens trekken zij, in, met deze vermoedelijke route dan, naar het westen. Dat is eigenlijk ook een vrij typerend... Als je de reizen van de apostel Paulus beziet... dan is dat eigenlijk altijd... hij gaat richting het westen. Het woord van God is van oost naar west gegaan. Het heeft zich met name ook in het westen gevestigd. Nou, hier zie je dat dus ook. Ze gingen na het, het gehele eiland doorgetrokken te zijn... kwamen ze aan Pavos en dan zijn we inderdaad aan de westkant. En dat u zegt van nou ja... Dat is een kilometertje of 180, drie uurtjes. Maar ik zal u vertellen, dat is toch een flink onderneming geweest. Dat staat hier zo in een, in een kort zinnetje. We, vertrok, we trokken het gehele eiland door. En ze komen daar in Pavos dat is tegenwoordig trouwens ook een, een badplaats. En daar vindt de geschiedenis plaats die we zojuist hebben gelezen. Waar we ook wat, wat spe, meer speciaal aandacht aan willen geven. Afijn, er staat dan in vers 6 vervolgens, ze troffen daar een zekere tovenaar aan, letterlijk staat er een magier, een valse profeet, een jood. En elke statement die hier gedaan wordt, elke, elk onderdeel van de beschrijving, is in hoge mate typerend. Ik wijs u er nu meteen al op. Natuurlijk kun je zeggen dat dit gewoon een beschrijving is. Een feitelijk verslag van hoe het gegaan is. Jawel, maar waarom wordt het zo beschreven? En waarom vond het zo plaats? Wel omdat er een diepere zin in gelegen is. Maar dat moet u niet verbazen. Zo gaat het nu eenmaal altijd met het woord van God. En ze troffen daar een zekere tovenaar aan. Iemand die indruk wilde maken met zijn eigen werken. En als ik het zo zeg dan is dat ook dubbelzinnig, iemand die indruk wilde maken met zijn eigen werken, een valse profeet, dat wil zeggen het was een profeet, hij, hij sprak het woord, maar het was vals woord. Hij vervalste het woord van God. Een vals profeet was het, het was een jood. En ook dat is in deze context een veelzeggend gegeven. En dat wil ik u ook laten zien, maar ik... Ik ga nu nog even daaraan voorbij, want we lezen dan vervolgens, zijn naam was Bar-Jezus. Dat, dat, daarvan zou je misschien op het eerste gezicht kunnen denken van, nou, dat, dat klinkt goed. Hè? Maar dat is inderdaad alleen maar de klank. Bar-Jezus betekent eigenlijk de zoon van Jezus, of in het Hebraeus zou je ook kunnen zeggen, de zoon van Joshua. De naam was God, de Heer is redder. Ja, nou, het is dan ook alleen de klank, de betekenis van zijn naam die goed is, maar de vlag dekte de lading niet. En dat zal voorzelf ook nog wel blijken. Trouwens, de introductie was ook al veelzeggend genoeg. En dan staat er, hij hield zich op bij de landvoogd. Dus Saulus en Barnabas zijn daar in het westen van, van het huidige Cyprus aangekomen, trouwens toen heette dat ook al zo. Ze kwamen daar in Cyprus aan en eh, daar, bevind, daar treffen ze een, een Elimas en die bevond zich bij de landvoogd. Of andere vertalingen zeggen, het was een proconsul, het was een Romeinse stadhouder. Een stadhouder van een Romeinse provincie, een zeer geziene functie had die man. En dan lees je dat hij Sergius Paulus heette. En dat is eigenaardig. Dat is hoogst eigenaardig. Waarom is dat zo eigenaardig? U zegt, die naam Paulus kom je toch zo vaak tegen in de Bijbel? Dan zeg ik, ja, dat is ook zo. Die naam kom je maar liefst zo ongeveer 160 keer tegen in het Nieuwe Testament. En het frappante is, dit is de eerste keer. Dit is de eerste keer dat we de naam Paulus tegenkomen. En ik moet er ook bij zeggen, het is ook de enige keer... Het is de enige keer dat het betrekking heeft op een ander dan Saulus, anders gezegd Paulus. En, en die beide, zowel dat eerste, die eerste vermelding van de naam Paulus als ook de naamsverandering van Paulus, dat vinden we allemaal in één context. En alleen dat gegeven op zich al is genoeg om daar even heel uitdrukkelijk bij stil te staan. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat dat helemaal geen betekenis zou hebben. Je struikelt eigenlijk over die eerste vermelding. Hé, hey, Sergius Paulus, hij heette Sergius. Dat betekent zoiets als, uh, het heeft dezelfde betekenis als ons woord sergiant. Uh, uh, Sergius Paulus, hij was een verstandig man. Dat blijkt ook wel, want er staat: hij begeerde, letterlijk staat er, hij zocht het woord van God te horen. En hij liet Barnabas en Saulus tot zich roepen. Dus op de een of andere manier was hem ter oren gekomen iets over, over Barnabas en Saulus. En hij zocht een gelegenheid om het woord van God te horen. Waarna in vers 8 dan vervolgens gezegd wordt. Maar Elimas, de tovenaar, want zo wordt zijn naam vertaald. Elimas betekent namelijk niks anders dan... Dat is het Griekse woord voor een, een magier. Een wizard. He, iemand die manipuleert met, met krachten. En uh, het is soms ook uh, synoniem met iemand die manipuleert met de feiten. He, leugenachtige praktijken. Elimas, de tovenaar. Want zo wordt zijn naam vertaald. Wat lees je van hem? Hij verzette zich tegen hen. Dat wil zeggen tegen Barnabas en Saulus. En hij trachtte... De landvoogd, die, die Sergius Paulus dus, die proconsul van het geloof afkerig te maken. Stel je de situatie even goed voor. Wat is hier aan de hand? Je hebt hier dus aan de ene kant Elimas, een Jood, en aan de andere kant Sergius Paulus. Hij was een heiden en ik moet erbij zeggen, hij was ook niet zomaar een heiden, want we vinden al eerder in het boek ha Handelingen dat daar, een, dat daar een heiden wordt aangesproken, beroemd is Handelingen 10. Dat we de geschiedenis lezen over Cornelius, niet waar? Die, waar Petrus naartoe mocht gaan om hem het evangelie van Jezus de Messias te, te brengen. Maar dan moet ik er wel bij zeggen, die Cornelius, daarvan, waar, daarvan kun je nog zeggen, het was gewoon een vreemdeling binnen de poorten van Israël. Het was ook een, feitelijk een proseliet, tot op zekere hoogte. Iemand die hoorde aan de rand van het volk. Hij sympathiseerde ook met het volk, hij gaf aalmoes, hij was ook een godvrezend man, lees je. Maar van deze Sergius Paulus is de eerste figuur in het boek Handelingen, hier in Handelingen 13, vers 8, dat je leest... Dat was een heidense man waarvan we ook niet lezen dat hij godvrezend of zo was. Of dat het een jodengenoot was. Nee, het was gewoon dus puur een heiden. Alleen dat al hè, is, is ook veelzeggend. Ik zal het straks allemaal wat in een groter kader nog plaatsen. Maar ik wijs u nu gewoon al even op, deze, op, op, het, op het frappante verhaal... dat we aan de ene kant dus daar een jood vinden, Elimas... Iemand die indruk wilde maken met zijn werken. En aan de andere kant een Sergius Paulus, een heiden. En de ene was afkerig van het geloof en dat niet alleen. Hij probeerde ook afkerig te maken van het geloof. Hij was niet alleen zelf afkerig, maar hij probeerde ook alles te verhinderen... dat deze Sergius Paulus, deze proconsul, ook het woord van God zou horen. De ene zocht het woord van God te horen en uitgerekend die jood... Nee, is, lezen we niet van de joden, aan hen zijn de woorden gods toevertrouwd. En als ze dan toch één taak zouden hebben, dat volk, dan is dat juist om dat woord door te geven. Maar wat hij deed was, hij trachtte Sergius Paulus afkerig te maken van het geloof. Van het geloof. Niet van godsdienst, niet van spiritualiteit, per slot verrekening, deze Elimas was zelf eigenlijk ook altijd spiritueel bezig. Jawel. Maar hij trachtte Sergius Paulus afkerig te maken van het geloof, zoals hij zelf ook afkerig was van geloof. En dan wil ik er ook nog even dit bij zeggen, dat in de Bijbel het woord geloof staat tegenoverwerken. Dat kun je op heel wat plaatsen lezen. Juist is het apostel Paulus die dat in zijn brieven zo geweldig uiteenzet. Geloof staat tegenover werk als er staat door geloof en niet door werken. Wat betekent dat? Wel geloof heeft te maken met een belofte. Een belofte geloof je. Kan je ook alleen maar geloven. Een opdracht, een gebod, een wet, die moet je werken. Moet je nakomen, moet je doen. Een belofte kun je slechts geloven, die kun je niet werken. God belooft en wat als God iets zegt, dan doet hij het. Wel, deze Sergius Paulus die wilde het woord van God horen. En deze, maar daarentegen die Joodse Elimas die wilde juist hem afkerig maken van geloof. Ook dat is veelzeggend, want het grote probleem in de geschiedenis van Israël is altijd geweest. En dat vind je al bij de profeten. En dat gaat dan zo de hele Bijbel door, dat dat beschreven wordt. Dat men van het dienen van God en het kennen van God, heeft men een systeem gemaakt. Men heeft er een wet van gemaakt, een last. Of zoals Jezaja zegt... Van Het woord des heren is voor hen geworden wet op wet, ijs op ijs, hier wat, daar wat. Terwijl het werkelijk is, en dat staat er dan achter, het is, het is rust en verademing voor de vermoeide. Dat is woord van God. Woord van God legt je geen last op. Het woord van God belooft puur om niet. Kijk, dat is woord van God. Afijn. Die Elimas, die wilde die Sergius Paulus daar afkeer van maken, van geloof. We lezen even verder. Doch Saulus, en daar zijn we eigenlijk bij de kern, hè? bij de titel ook van deze predicatie. Doch Saulus, anders gezegd, Paulus, hier vindt die naamsverandering van Saulus naar Paulus plaats. Hiervoor was het altijd Saulus en hierna zal het vervolgens altijd Paulus blijven. Tenzij hij eens in een, uh, refereert aan, aan de vroegere geschiedenis toen hij geroepen werd. Dan, dan vind je weer de naam Saulus. Maar vanaf handelingen 13 vers 9 er wordt... Saulus Paulus. Zo consequent als hij hiervoor Saulus heette, zo consequent heet hij in het vervolg, dus pakweg 159 keer, heet hij vervolgens altijd Paulus. Hier bij deze gelegenheid, hier in de stad Paphos waar die Elimas was en die Sergius Paulus, die heiden, daar wordt Saulus Paulus. Ja, ik lees even verder. Want die, dan, vind je, dan vindt er iets plaats wat vrij uitzonderlijk is. Want Paulus trekt dan heel veel van leer. Dat doet hij wel eens vaker. En weet u wanneer dat het geval is? Nou, ik kan zo wel een paar voorbeelden geven hoor. Maar Paulus is de apostel altijd van, van genade, van vreugde. Maar als hij furieus wordt... Dan is het wanneer de genade teniet gedaan wordt. Als aan de genade van God afgedaan wordt. Meestal gemixt wordt met werken en toch weer met lasten. Dan wordt hij inderdaad furieus. Zie je hier ook. Want dan leest je dus Saulus, anders gezegd Paulus. Vervuld met heilige geest. Dus het is werkelijk ernst. Hij spreekt die rechtstreeks woorden van God. Hij zag hem scherp aan. En hij zeide zoon van de, van de duivel. Ik heb een beetje een, een hekel aan dat woordje duivel... omdat het van die, van die rare ouderwetse mythologische associaties oproept. Maar als je het woord gewoon neemt zoals het, er, zoals het zich in het origineel aandient... dat is dus het woordje diabolos. Dat betekent gewoon iemand die de dingen door elkaar gooit. Dia betekent door en bolos heeft... bal, dat heeft met werpen te maken. Die door elkaar gooien. En dat is wat die Elimas deed... Hij gooide de boel door elkaar. En feitelijk, je vindt hier een hele rits van beschuldigingen... ...maar feitelijk is maar één beschuldiging. Namelijk, hij, was, hij gooide de dingen inderdaad door elkaar. Een zon des duivels, vol van allerlei list en streken. Maar ook dat is door elkaar gooien, listig. De dingen verdraaien. List en streken... Als je zo zegt, dan komt die S er ook nog eens een keertje heel erg uit. De S, dat is die, die slang, ja, die slangenletter. S, dat dat sissen ook meteen. Vol van alle list en streken, vijand van alle gerechtigheid. Doe maar, Paulus pakt uit. Ja, maar hij had er ook alle reden toe. Want hij zegt vijand van alle gerechtigheid. Kijk, wat, wat rekent de, de Bijbel tot gerege, gerechtigheid? Ik kan die vraag makkelijk zo stellen hoor. Want dat wordt rechtstreeks ook zo in de Bijbel beantwoord. Nou, als u het niet zegt, dan zeg ik het. God rekent geloof tot gerechtigheid. Nou, daar was hij nou inderdaad een vijand van. Geloof, ja. Ja. ...geloof in de belofte gods. Hij, wilde, hij was zelf afkerig... Hij, ...en, hij deed, en waar, waar zijn activiteiten uit bestonden... ...was vooral ook die, die Sergius Paulus... ...ook afkerig te maken van het woord van God. Nou, als er één ding is... ...wat je nooit in je leven zou moeten doen... ...dan is het woord van God blokkeren... ...en zeker niet verdraaien. Het woord van God... ...het woord van geloof... ...het woord van belofte... ...het woord van genade... ...laat het staan, dat zou verteld moeten worden. En uitgerekend deze jood... Die doet dat. Nou, en dan, zegt, en dan pakt Paulus hem zo aan. Hij, 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 hij ziet hem scherp aan. Hij zegt, zoon des duivels, vol van allerlei ongerecht uh, list en streken, vijand van alle gerechtigheid. Zult gij niet ophouden de rechte de wegen des heren te verdraaien? Je vier, eigenlijk zijn het vier beschuldigingen, maar het is eigenlijk maar één beschuldiging. Dus... Zoon van de duivel, de dingen die, die de dingen door elkaar gooit. Het is list en, en, en bedrog, list en streken. Een vijand van alle gerechtigheid. Dat wil zeggen, geloof, is die, daar is hij afkerig van. En daar en staat er, eh, het is, waar hij mee bezig was, is het verdraaien van de rechte wegen des heren. De wegen des heren. Kijk het maar eens na. Het is vandaag zondag, Ik moet het... Eh, maar, maar eens een concordantie pakken of zo, of je pakt een, een mooi bijbelprogramma waarbij je dat zo kunt, kunt bekijken. Moet je de term de rechte wegen des heren eens opzoeken, of vergelijkbare uitdrukkingen? Altijd heeft het te maken met het feit, zoals de, de term eigenlijk ook al aangeeft, het feit dat God recht doet, namelijk aan zijn woord. Dat de rechte wegen des Heeren is dat God doet wat hij zegt. Hij is betrouwbaar. Als hij iets belooft, dan vervult hij het ook. Dat zijn die rechte wegen des Heeren. En dat is wat, wat ook verteld zou moeten worden. Wat geloofd zou moeten worden. En die Elimas was daar juist zo'n vijand van. En, en, als, en als je dan niet lukt om het te verzetten, weet je wat je dan doet? Dan ga je het gewoon verdraaien. Ja, verdraait nog aan toe, zeggen we dan. Dat is wat hij deed. Hij verdraaide dat. En dan er staat erbij, zult gij niet ophouden die rechte wegen des heren te verdraaien? Dat is een retorische vraag, want daar zou hij inderdaad mee ophouden. Dat zal hem nu aangezegd worden. Maar let even op dat woordje ophouden. Weet u wat daar in het Grieks staat? Dit woord. Wat we direct herkennen, C. Ons woord pauze komt daar ook direct vandaan. Of indirect, maar in ieder geval het komt er vandaan. Zult gij niet ophouden de rechte wegen des heren te verdraaien? Ja. En dan wil ik op nog iets wijzen. Want daarvoor las je dus deze naam. Paulos. Ik heb de, voor, het, voor de aardigheid heb ik het meteen ook in het Grieks er ook maar even bij gezet. Hoe het in het Grieks daar bijgezet wordt. Maar u ziet natuurlijk wel de overeenkomst. Daar zit dit woordje in. Paul. En pauw heeft te maken, dat, dat is inderdaad stoppen, dit. Dit betekent, dat, woord, dat Griekse woord pau dat betekent stoppen, doen, ophouden. Paulus betekent, als je het als Griekse naam opvat, en de hele context wijst daar ook op, ik zal het straks nog wat nuanceren, maar nu wijs ik er alvast op, hij staat, er staat, zult gij niet ophouden de rechte wegen des heren te verdraaien, en dan wordt dat woord pauze gebruikt. Pauze. En Paulus heeft daar alles mee te maken. Iets doen ophouden. Iets beëindigen. De wacht aanzeggen. Of zoals u op het, de achtergrond van het plaatje misschien ziet. Ik weet niet of het er erg uit de verf komt. Ja, daar zie, een, daar zie je een stopwatch. Een stopwatch indrukken. Eigenlijk is dat hier ook de gedachte in dit, dit gedeelte. De, inderdaad de... de er wordt een pauze ingeluid, er wordt stop gezegd, maar het zal bij gelegenheid weer verder gaan. Maar daar wil ik u dan vervolgens op wijzen, want wat er dan staat, en, en nu, dat zegt Paulus, Paulus, is dus aan het woord, hij, hij kijkt die Elie scherp aan, hij zegt, en nu, zie, de hand des heren keert zich tegen u. Ook weer dat, die gedachte van tege, tegenkeren, maar ook het doen ophouden. Die elemas wordt hier de wacht aangezegd. En gij zult een tijd lang blind zijn en de zon niet zien. In het Griek staat daar eigenlijk het woordje totdat. Ja, een tijd lang wil, wil dus gewoon zeggen van voor een tijd. Tot op de, letterlijk staat er tot op de gestelde tijd. Dus deze jood die afkerig was van het woord. En ook die heiden afkerig wilde maken van het woord. Die wordt aangezegd. dat hij een, voor een tijd, tot de gestelde tijd. blind zou zijn en de zon niet zou zien. En dan staat er in vers 11. En terstond. in het boek Handelingen heel eigenaardig. in het boek Handelingen lees je beschrijvingen van wondertekenen. die plaatsvinden. dat mensen, juist blinde mensen, gaan zien. Maar hier wordt iemand die ziet. ...wordt juist gehandicapt gemaakt voor tot een gestelde tijd. En de hele entourage, de hele context is zoveelzeggend. En daar wil ik u dan tenslotte ook echt heel uitdrukkelijk op wijzen. Want kijk, je leest in de geschiedenis dan in vers 11... ...en terstond viel op hem donkerheid, letterlijk mist en duisternis... ...en rondtastende zocht hij iemand om hem bij de hand te leiden. Ja, weet u waar ik dan aan moet denken... Wat later de apostel Paulus, Saulus, anders gezegd Paulus, in zijn brieven naar voren gaat brengen. In Romeinen 11 lees je dat dit zo typerend is voor het lot van het volk Israël. Eigenlijk vanaf de dagen van het boek Handelingen. Namelijk dat Israël naar... Ze zijn inderdaad beminden om der vaderen wil. Maar ze zijn nu vijand naar het evangelie, vijanden. Ja, om uwentwil, ook nog, ja. Dat staat allemaal in Romeinen 11. Maar dan lees je dat, dat Paulus zegt in Romeinen 11... God gaf hun, dat is Israël, een geest van diepe slaap... ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Tot de dag van heden. Kunnen we nu ook zo gewoon zo beamen, nog steeds. Tot de dag van heden, inderdaad. Het is nu 2009, de pauze is bijna over, zou ik haar zeggen... Maar niettemin, tot de dag van heden is dat het geval. Een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien. En dan staat er bij in Romeinen 11 nog... ...laten hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien. Ziet u de connectie tussen wat, wat Israël als volk zou wedervaren... ...en dat wat e Elimas overkwam? Laten hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien. En dan staat er nog bij, doe hun rug voortdurend, of eigenlijk, ja, dat staat er echt niet voor goed, want het heeft een totdat. Maar doe hun rug voortdurend zich krommen. Dat heeft ook weer te maken met die last die men op de schouders had en die men niet kon dragen. De last van de wet en de last van werken, de last van schuld. Die, waar een mens onder gebukt gaat en die je niet kan dragen. Waar je ook niet vrolijk van wordt. He, want de normale houding van een mens, als je echt een mens bent, dan kijk je omhoog. Dat betekent het woord mens ook, als je het vanuit het Grieks benadert. Iemand die omhoog kijkt. Maar goed, hier van, deze, van het volk Israël lees je dat ze verblind zouden worden. En, en dat is exact ook wat met die Elimas gebeurt. Typerend. Wat er in Handelingen 13 plaatsvindt, is typerend. En Paulus legt het in zijn brieven allemaal keurig uit. Nou, dan lees ik ten slotte nog even wat er we in, in, de, in de geschiedenis van, van uh, handelingen 13. Toen de landvoogd zag wat er gebeurd was, kwam hij tot geloof. Letterlijk staat er, hij geloofde. Zeer getroffen door de leer des heren. En opnieuw heb ik weer de neiging om, om weer die brief van de Romeinen erbij te halen. Want daar wordt het exact zo toegelicht. Daar staat: door hun val, door, dat wil zeggen door het ongeloof van Israël. Denk even aan Elima's. Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen. Om hen tot naijver, tot jaloezie op te wekken. Nou, dat is wel gelukt, zeg. Die jaloezie. Het niet kunnen hebben dat. Maar. Israël geloofde niet, maar juist door het ongeloof van Israël gaat het heil, gaat er de boodschap van redding naar de heidenen. En dat is een enorme verandering in het boek Handelingen. Want in, aanva in aanvang was de verwachting van, nou in Israël wordt het evangelie verkondigd, hè, de boodschap van de koning. En als, als Israël tot geloof komt, dan zal de koning terugkomen en zijn, en zijn koninkrijk gaan opbouwen hier op aarde en vestigen op aarde. Maar wat er gebeurde, er, er gebeurde iets heel anders. Namelijk dat Israël afkerig was. Maar juist door die afkeer gebe roept God een andere man, Saulus, genaamd. Anders gezegd, Paulus. En door hem gaat dan vervolgens de boodschap, juist vanwege de, het ongeloof van Israël, naar de heidenvolkeren. Voor een bepaalde tijd, ja. Totdat... Een verharding is over Israël gekomen. Daar er staat erbij, totdat. En het moment gaat aanbreken. En het duurt niet lang meer. Dan is inderdaad die pauze, die onderbreking in de heilsgeschiedenis voorbij. Nou, ik lees nog even verder in Romeinen 11. Daar staat, betekent nu hun val rijkdom voor de wereld. Ja, ja. Israël kwam, geloofde niet. Maar juist daardoor ging een machtige boodschap van genade... Tot de heidenwereld. Nou, hun val betekent al rijkdom voor de wereld. Moet je even voorstellen. Wat zal hun, als een tekort bovendien rijkdom voor de heidenen is, is, hoeveel te meer zal dan hun volheid zijn? Wat zal het als de val, het ongeloof van Israël, zo'n geweldige impact had voor de heidenwereld? Wat zal het gaan betekenen als zij tot geloof gaan komen? Dat is wat Paulus hier zegt. Ja, en weet u waar ik dan ook nog aan moet denken? Dat wil ik u dan ook niet uh, onthouden. Wat we lezen in, in Efeze 3. Wat Paulus daar zegt. Dan zegt hij... Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen. Om aan de heidenen, om aan de natie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Ja, want dat wil ik dan ook nog even zeggen. Kijk... Wat ik u vanmorgen vertel over, over Paulus en dat die naam te maken heeft met pauze, dat is hier misschien bekend, maar meestal is het erg onbekend. Meestal zegt men van ja, de naam Paulus dat betekent eigenlijk kleintje. Dat is namelijk de Latijnse lezing of vertaling van zijn naam. En ik heb er helemaal geen zin in om daar nu een strijd over te gaan voeren. Want volgens mij is daar geen conflict. Als je het op, met Latijnse ogen leest, dan betekent de naam Paulus kleintje. En ik kan het perfect plaatsen. Al was het maar in het licht van dit gedeelte. Paulus zegt, ik ben de geringste van alle heiligen. Weet je wat hij zegt? Ik ben de grootste der zondaren. Hij zegt, ik ben niet waard een apostel te heten. Want ik heb, ik heb de gemeente gods vervolgd. Maar juist daarom, omdat hij niets verdient, hij is de grootste der zondaren, heeft God gezegd, jou wil ik gaan gebruiken om een boodschap van louter genade aan de natie te verkondigen. Daarom, de geringste, degene die totaal niets verdient, juist die heb ik nodig om te demonstreren wat Gods genade, maar een boodschap om niet, vermag. Ja, dat is op zijn Latijns opgevat. Dus ik, er is volgens mij helemaal geen strijd. Vat het op zijn Grieks op, dan krijg je de gedachte van... de naam Paulus heeft te maken met een pauze, een onderbreking. Israël, die tijdelijk op een zijspoor gezet wordt, totdat... Israël, die tijdelijk niets ziet, een vijand is van het evangelie... om onsend wil, dat is waar. En uiteindelijk zal ook Israël de ogen geopend worden... en dan zullen zij zien... ...wie ze ooit hebben doorstoken. En dan zal het koninkrijk ook aanbreken. Dus het heeft, de naam Paulus heeft te maken... ...ja, zowel met de geringste inderdaad... ...maar het heeft ook te maken met pauze. Ik zal u nog wat vertellen... ...want als je het op zijn Hebreeuws leest... ...dat is het echt het laatste. Maar als je het op zijn Hebreeuws opvat... ...dan krijg je ook nog iets heel moois. Het houdt niet op. Want, kijk... ...het, de, het verschil tussen Saulus en Paulus... ...is maar één letter... De S verandert in een P. En als je het in het Hebreeuws zegt, dan zeg je, de shin wordt een P. U zegt, oh. Dan zeg je ja, nou, maar met Hebreeuwse letters is wat aan de hand. Hebreeuwse letters zijn in de eerste plaats cijfers, maar, dan, maar het is eigenlijk ook nog een pictogrammetje, zou je kunnen zeggen. Het, het staat voor een woord, want de shin is niks anders dan een kies. Niet van kieskeurig, nee van kies, een vermaler. Want dat is eigenlijk wat het is, een kies vermaalt het voedsel. Een P daarentegen heeft te maken met de mond, met spreken. Het woord P betekent eigenlijk mond. Dus het is een letter, maar het is eigenlijk ook een woord. Nou zet dat nou eventjes in dat plaatje van Saulus. Anders gezegd, Paulus, de shin wordt een P. De vermaler... Degene die de gemeente gods verwoeste, de grootste der zondaren, die, de geringste van alle heiligen, dat kleintje. Ja, die, die totaal niks verdiende, die zocht God uit en hij zegt... In jou ga ik mijn genade demonstreren en door jou ga ik de, de wereld vertellen van Gods genade. En dat ik niet alleen maar de schepper van deze wereld ben, maar ook de redder ben van deze wereld. Dat beloof ik puur om niets. Daar kun je niks aan doen. Daar kun je trouwens ook niks aan afdoen. Dat is namelijk een belofte. En dat is geloof. En God geeft om niet uit zijn rijkdom. Hij voorziet bovendien, zegt hij, in al onze behoeften. Hij belooft. En daaruit mogen wij leven. En daarom kunnen we ook zo, hebben alle reden om opgericht te zijn. Hè? Om opgericht naar boven te kijken. En om ons te... Bezig te houden met die geweldige rijkdom waar de apostel Paulus, de onnaaspeulijke rijkdom van Christus, dat heeft te maken met de heerlijkheid die God puur om niet nu geeft. En dat is ons deel nu. En met die boodschap, ja, daar mogen we ons in verlustigen, in verblijden en in die boodschap... Van de apostel Paulus die hij heeft mogen brengen van genade. Daar verblijden we ons in. En we wachten tot de tijd. En ik zei al, dat duurt niet, al, dat duurt niet lang meer. De tijd is nabij dat inderdaad de pauze voorbij is. En dan gaat God weer handelend optreden. Dan breekt er een nieuwe tijd aan voor Israël. En dan zullen de ogen alsnog van Elimas geopend worden. Zullen we met elkaar onze hemelse vader nog danken. Wat geeft u ons enorm veel reden om u dank te zeggen. We danken u in de eerste plaats, hemelse vader, voor de rijkdom van uw woord. En dat het allemaal zwart op wit is neergeschreven en dat we ons mogen... ...laten verblijden en laten verwarmen en verlichten... ...door dat wat staat opgetekend, door wat solide, wat vast, wat betrouwbaar is. De schrift, oh wat een geweldige gave is dat wat u gegeven hebt aan ons. En we danken u, Heer, dat dat woord van u werkelijk levend is en krachtig. En dat dat woord altijd spreekt van uw genade. Dat het niet spreekt van wet... ...maar van belofte. Dat het niet spreekt van wat wij moeten doen... ...maar van uw rechte wegen. En dat wij in die rechte weg... ...namelijk van dat wat u zegt... ...en wat u ook zult vervullen... ...wat u belooft en wat u ook zult doen... ...dat we daarin mogen wandelen. En dat we op mogen zien naar boven. En dat u zo ook ons vult met vrede... ...en met blijdschap... ...en met heerlijkheid... En dat, daar we, dat we daardoor ook licht in de ogen hebben, dat we dat licht ook mogen laten stralen in een donkere wereld. In een wereld die, die gebukt gaat inderdaad, onder zorgen, onder pijn, onder moeite. Een wereld die gebukt gaat bovendien onder de duisternis, omdat men het licht van uw woord niet kent, niet weet, geen weet heeft of geen weet wil hebben. ...van het feit dat er een God is. Iemand die alles plaatst, die aan het begin staat, die aan het einde staat... ...en die alles keurig en perfect in zijn hand heeft. Bij wie nooit iets te vergeefs gebeurt. Heer, we danken u dat u ons zo'n woord hebt gegeven... ...en dat we ons ook vanmorgen zo in, heel eenvoudig mochten bezighouden... ...met zo'n geschiedenis die op het eerste gezicht misschien niet eens zo heel veel betekent... ...dan alleen dat het een verhaal is uit een... Uit een grijs verleden. Maar wat blijkt is dat het zoveelzeggend is. Omdat het spreekt ook van uw handelen in de tegenwoordige tijd. Israël tijdelijk op een zijspoor gezet. Verblind, een vijand van het evangelie, afkerig van het geloof. En tegelijkertijd dat het woord gaat naar heidenen die het om niet ontvangen. Niet omdat ze de wet houden, maar gewoon omdat ze belangstelling hebben voor uw belofte. En heer, zo'n gezelschap zijn wij ook. En we danken u en we prijzen onszelf gelukkig dat u ons roept. En degene die u daartoe bestemd hebt, die roept u. En degene die u roept, die rechtvaardigt u. En degene die u rechtvaardigt, verheerlijkt u. En daar is geen, ene, daar is geen enkel onderdeel eigen arbeid bij. Er is dus allemaal genade en dat doet ons weer des te meer nog daarin verheugen. Heer, we bevelen ons zo in die genade bij u aan. Geef maar dat we uit de rijkdom daarvan zouden leven. Dat we niet armetierig leven uit ons eigen vermogen of ons onvermogen. Maar dat we juist zien op wat u wel bij machten bent te doen. En dat we zo ook een gelukkig leven mogen leiden tot eer van uw machtige naam. Heer, er kan zoveel meer. En we hebben zo zo'n rijk God. Leer ons de rijkdom te ontdekken en te beseffen en te realiseren die u ons om niet Geeft. En heer, we, we prijzen onszelf gelukkig en we prijzen uw naam, u die de bron bent van dit alles. Amen. We zingen nog één lied ten slotte En dat is... Mijn leven... Ja, dat was hem, ja. Mijn leven is zeker in Gods hand. En ach, wat verhindert u om dat staande te zingen... De Romeinen brief, ja. Romeinen 15. En daar schrijft Paulus, en dat woord mogen we wel heel ter harte nemen: De God nu van de hoop vervullen u met louter vreugde en vrede in het geloof, om overvloedig te zijn in die hoop door de kracht van zijn geest. Amen. Ik wens u nog een hele goede zondag, God zegen en tot ziens.